Wir haben in diesem Jahr so ein gewisses Thema für uns als Gemeinde, was uns so durch das Jahr begleitet und das ist Glaube. Ja, also Stichwort Glaube, dass wir so auch weiter am Entdecken sind, am Lernen, am Erfahren sind, was ist der Glaube, den der Sohn uns geschenkt hat. Ja? Der Glaube des Gerechten. Letztes und vorletztes Jahr war es so die Gnade, jetzt der Glaube. Ja? Das ist also etwas, was uns so durch das Jahr mit begleitet. Und da können wir auch ein Stück weit so auf diesen Impuls schauen, der uns jetzt schon drei Sonntage mit dem Abschluss Gottesdienst vom Jahr vor Gott beschäftigt hat. Nämlich, dass Gott für jeden von uns ein Erbe hat und damit auch eine Bestimmung. Aus also unser Gott ist jemand, der uns ein Erbe gibt. Ja? Also er hat einen Plan mit unserem Leben und hat eine spezifische Bestimmung und wir haben darauf geschaut. Und nehmen wir uns mal ein Stück weit da in die Impulse mit hinein. Zuerst haben wir auf dieses Gleichnis von Jesus geschaut mit den Talenten. Und das, was Gott uns damit zeigen möchte, ist, was für einen großartigen Gott wir haben was er uns anvertraut hat und was er über uns glaubt. Ja? So in dieser Moment, in diesem Gleichnis, wo, wo der Meister beschrieben ist, der diese Talente anvertraut, das Entscheidende ist eigentlich, was passiert zwischen dem Meister und den Personen, die das Talent bekommen. Was passiert denn da zwischen denen? Wer ist denn diese Person? Wer ist die Person, die es empfängt? Was findet da an Kommunikation statt? Ja, geradezu an Intimität. Und was schlussfolgert auch die Person? wer die Person ist, der ihr das anvertraut hat und wer sie ist. Also unsere Schlussfolgerungen sind enorm bedeutsam. Ja? Und dann haben wir weitergeschaut. Ja? Und ein Impuls, den ich uns am Anfang so gegeben habe, wenn es um Bestimmung geht. Ja? Ich glaube, das immer auf Gottes Herzen, weil das sehen wir ja total an der Bibel. Jesus geht an das Kreuz. Und er geht nicht für eine Elite an das Kreuz. Er geht nicht für ein paar Personen. Das sehen wir in den ganzen Religionen. Das sehen wir in der griechischen Mythologie, das sehen wir in der Philosophie und so weiter. Er geht zum Beispiel nicht für Personen an das Kreuz, die dann eine Elite bilden, sondern er geht für die ganze Menschheit an Kreuz, dass sie alle eins in ihm werden. Ja? Wenn wir ihn natürlich annehmen. Ja? Also er geht für jeden an das Kreuz und jeder wird versöhnt mit dem Vater und bekommt ein Erbe und eine Bestimmung. Jeder. Also auch du. Amen. Komm, so. Ich habe ein Erbe und ich habe eine Bestimmung. Und das können wir hören und das ist schon mal sehr, sehr gut und dann können wir das für unser Leben nehmen. Aber das Entscheidende dann ist es, dass der Heilige Geist es vorbereitet hat, dass er spezifisch in dein Leben hineinspricht, in spezifischen Momenten, sei es in Gottesdiensten, sei es in Gemeinschaft, sei es in deinem Tag. Also er hat einen Weg vorbereitet, wo er zu dir spricht, dass du hörst, ich bin gemeint. Amen. Bei Peter und mir war das ganz stark, habt das so habe uns daher so mit hineingenommen. Bei uns war das ganz, ganz stark durch den Evangelisten Rainer Bonke. Der war so ein Glaubensmensch, ist er auch immer noch. Ja? Und er hatte diese Message, ähm, Gott gebraucht einfache Menschen wie dich und mich. Und dann warst du sofort im Boot. Aber er hat das auch sein ganzes Leben lang gelebt. ja. Und das war so ein Moment für uns. ja. Also ganz stark, wenn du das hörst und wenn du das auch Schlussfolgerst. Aber gleichzeitig brauchen wir das Rema-Wort, ja, das spezifische, auch das prophetische Wort, wo Gott in dein Leben hineinspricht, dass du gemeint bist und dass du auch immer wieder gemeint bist. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich einen starken Moment im Heiligen Geist, wo der Herr mir einfach ein kleines Wort gegeben hat, aber eigentlich war es nicht klein, sondern powerful und hat in den spezifischen Bereich hineingesprochen und hat einfach zu mir geredet. So, wow. Also das ist das, was wir immer, jede Zeit natürlich brauchen, was, was so, so wunderbar ist. Ja, wo er uns, und er hat aber recht spezifisch ja, über Identität und Bestimmung gesprochen. Und das war einfach 
so ermutigend, ja, so stark. Komm, lass uns mal kurz für einen Moment beten, dass wir mal sagen, Herr, sprich immer zu mir, dass ich wirklich auch persönlich gemeint bin. So danke ich dir einfach, Heiliger Geist, dass du auch heute, aber auch morgen und die nächsten Tage viele spezifische Momente hast, wo wir wirklich deine Stimme hören, dass wir gemeint sind in jeder Situation. Das setzt sich weiter über deinem Leben frei. Und Jesus, danke, dass du all das möglich gemacht hast und wir empfangen es in deinem Namen, auch wirklich in der Realität. Es gehört uns nicht nur, sondern wir empfangen es. Wir sagen, wir werden in den Momenten deine Stimme hören und du wirst uns erbauen. In Jesu Namen. Amen. Also du bist gemeint und dann ganz, ganz wertvoll. ja. Bestimmung, So, wir sind ja ein sehr ideologisches Volk vom Background. Es kann ja ganz unterschiedlich sein. Manchmal sind Menschen sehr spontan, manchmal sind Leute sehr überlegt, manchmal sind wir ein Mix daraus. Ich würde sagen, unsere Kultur hat natürlich auch alles, man ist ja nicht in der Box. Aber ich finde schon, dass wir, dass wir eine Kultur sind in Europa, also wir denken schon gerne weit, ja? was ja auch gut ist. Wir sind auch Deutschland, man sagt ja oft über Deutschland, Deutschland ist eine Leiter, eine Denkernation. Das ist gut, ist super, weil Gott ist der größte Visionär, den es je gab. Amen. Also er sieht alles, ja. So, und gleichzeitig ist es aber so, also er hat eine Vision, er hat einen Plan und er spricht darüber. Er sagt zu Mose, hey, ich sehe die Unterdrückung deines Volkes und äh, ich werde euch daraus befreien und ich werde euch in etwas hineinführen. Aber ganz spezifisch wird es noch nicht. Ja? Aber Gott zeigt schon recht viel. Ja? Aber das Entscheidende ist es, dass wir in der Schrift sehen, dass Bestimmung immer hier und jetzt ist. Also Bestimmung ist heute. Ja? Deshalb lassen wir sagen, Bestimmung ist heute. Hier und jetzt. Nächsten fünf Minuten. Nachmittag. Wow. Das ist das Leben. Jesus spricht von dem erfüllten Leben. Ja, ist das erst morgen? Die Bibel sagt, heute ist der Tag. In einem gewissen Kontext. Aber es zeigt Gottes Herz. Er ist im Hier und Jetzt. Und heute ist ein Tag, mit ihm zu wandeln. Heute kann er reden. Heute gehe ich mit ihm. Jeder Tag ist ein Tag. Ja? Da haben wir darauf geschaut. Ja? Du bist, wenn du Christus angenommen hast, eine neue Schöpfung. Es hat schon begonnen, ja. Dein neues Leben findet im nächsten Moment statt. Es hat schon begonnen, ja, und es kann weitergehen, ja. Und wir haben gesehen, dass es unsere Bestimmung letztendlich ist, eins mit dem Vater zu leben, in dem Sohn, ihn weiter kennenzulernen, durch ihn zu leben, durch seine Liebe, aber dann auch unser Kreuz zu tragen, ja, was einfach bedeutet, dass wir Christus in unser Umfeld tragen. Amen dass wir die leidenschaftliche Bestimmung des Vaters leben, die er für uns hat. Das heißt, Bild Gottes leben, auch im Spezifischen. Ja? Also wir haben nicht irgendwie eine Bestimmung, sondern die Bestimmung Gottes für uns ist es, dass wir durch ihn leben, in seinem Bild transformiert werden und etwas Einzigartiges mitbewirken in seinem Plan in diese Zeit auf der Erde. Amen. Und es ist schon so, ja, dass da ein Weg ist, dass, wir das, dass du das entdeckst, weil Gott hat einen großen Plan mit deinem Leben und der Weg führt über die Intimität, den Glauben und über den täglichen Wandel in sein Bild transformiert zu werden. Das ist das Geheimnis. Amen. Auch miteinander. Das heißt, auf diesem Weg können wir vertrauen, dass sich auch alles sich uns eröffnet, was Gott mit unserem ganzen Leben vorhat. Ja, es ist nicht so ein Selbstläufer, aber es kann nur der Weg sein, dass ich in ihm jeden Tag immer mehr lebe und in sein Bild verwandelt werde. So, denn dann wird mir Gott mehr von meinem Erbe anvertrauen. Ja, das Gleiche ist der Talente, was mir schon längst gehört. Und wir können uns dessen ganz sicher sein, auch wenn das nicht irgendwie so ein Selbstläufer ist, persönlich auch nicht in Gemeinde. Aber das ist der Weg, von dem ich überzeugt bin, dass Gott es einfach grundsätzlich hat. Ja, und das gibt eine große Zuversicht. 
Amen. Und dann können wir schauen, wie können wir denn Bestimmung leben? Wie kann das praktisch werden? Ja? Und in dem Moment, wo wir über Bestimmung sprechen, würde würd ich sagen, kommen wir im Natürlichen an einem Wort nicht vorbei, was ja auch gut ist. Nur wir verbinden mit dem Wort ganz unterschiedliche Sachen. Also wenn wir über Ziele sprechen, kriegt der eine schon die Krise, weil Ziele ist mit Anspruch verbunden. Der Chef hat vielleicht so hohe Ziele gehabt, der Vater. Also wir können damit was sehr Positives verbinden. Wir sagen, genau, ich wollte immer Ziele erreichen. Okay, ich habe Offenbarung, dass es nicht so passend ist, ja, wenn ich das aus meiner Kraft versuche, aber Ziele ist für mich kein belastetes Wort. Ja. Ich glaube aber, dass es ganz wertvoll oft ist, wenn wir auch dieses Wort Ziele neu aus dem Herzen des Vaters sehen. Ja, deshalb, wenn das für dich herausfordernd ist, dich mit Zielen zu beschäftigen, dann ganz, ganz viel Gnade erst. Ja? Ganz viel Vater, danke. Puh. Wir resetten mal dieses Wort. Es geht um die Ziele, die er hat. Es geht um die Ziele des Vaters. Amen. Es geht um ihn. Ja? Manchmal können wir so denken, ja, bei Zielen geht es darum, von A nach B zu kommen, was gut ist. Können wir auf der Arbeit hören, können wir in einem Leiterschaftsseminar auf der Arbeit zum Beispiel hören oder wo auch immer. Ja, wir können es im Sport hören. Ja, das sind so die einfachen Prinzipien, die jeder irgendwo ein Stück weit kennt. Ja, und das ist okay. Aber für uns, ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Impuls. Ne? Der Vater denkt nicht zuerst daran, von A nach B zu kommen, sondern der Vater denkt an dich und an Jesus. Amen. Also das, was Gott uns so vor Augen malen möchte, wenn es um Ziele geht, ist er selbst sodass wir aus ihm leben. Ja. Jeder Mensch kann Ziele haben, aber bei uns geht es natürlich um Ziele für geliebte Söhne und Töchter. Und da haben wir einmal auf Jesus geschaut. Wir sehen, den, da ist der Vater, aber nun der Sohn. Der Vater, der sich in dem Sohn offenbart hat. Und der Sohn ist das perfekte Ebenbild des Vaters. Und wir sehen diese Intimität, ja, diese Beziehung, ganz besonders im Johannes-Evangelium. Aber dann können wir auch sehen, wie wie Jesus ja auch lebt. Also wenn wir jetzt in ihm immer mehr in das Bild Gottes erneuert werden möchten, wird Jesus, also nicht, Jesus ist unser Erlöser, aber er wird dann zu unserem Modell. Ja? Er wird zu dem Leben, das in uns ist, aber in das wir dann auch praktisch verwandelt werden. Und so können wir auf das Leben von Jesus schauen. Wir sind ja jetzt in ihm. So, wir können seine Zeit als Teenie anschauen, seinen Alltag, das Leben. Wir haben aufs Kreuz kurz geschaut. Ja? Und da sehen wir, Jesus, der ja auch Mensch war, hat auch ein, ist auch ein Weg durchlaufen, wo er zur Überzeugung gekommen ist. Und es waren immer 100% unfassbar die Überzeugungen des Vaters. Amen. Aber er hat durch die Wahrheit gelebt, selbst der Sohn, ja. Also auch wir. Wer möchte mehr in Freiheit hineinkommen, wollen wir alle. Es geschieht, indem wir, indem sein Wort in uns weiter lebendig wird, ja. Also Jesus wollte zum Beispiel als der geliebte Sohn, eins mit dem Vater leben. Es ist nicht einfach nur so passiert. Weil es ist nicht das Design, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Jesus hat nicht einfach so eins mit dem Vater gelebt. Sondern es war eine intime Beziehung. Ja? Völlig verwoben, völlig eins. Und doch gleichzeitig als Mensch voller Hingabe. Unvorstellbar, ja? Aber wir sind keine Maschinen. Alles durch ihn. Und gleichzeitig haben wir so einen kostbaren Willen. Wir wurden geschaffen zur Beziehung. Und Jesus lebt es vollkommen, ja. So, und deshalb will er auch eins mit dem Vater leben. Es ist nicht irgendwie so etwas, was man kaum erklären kann, ja. Somit ist es völlig okay, wenn du zu der Überzeugung kommst, heute möchte ich, heute will ich auch wirklich eins mit dem Vater leben, ja. Das ist mein Verlangen und meine Leidenschaft. So hat Gott uns geschaffen. Amen. 
das führt dazu, dass wir stark sind. Die ganze Bibel ist voll von Identitätsworten, wo Gott die Helden im alten Bund anspricht, ja, und wo er das auch bei uns tut, ja. Und geschaut auf das Kreuz, ja, so Jesus sieht uns, glaube ich, als er zum Kreuz geht, ja. In all dem, was da mit ihm geschieht, sieht er im Geist, und das zeigt uns die Bibel, er sieht dich und mich, er sieht das Ziel. Er weiß, wenn ich das jetzt vollbringe, werden die Menschen erlöst sein, ja, wird es Vergebung geben. Also er sieht das Ziel. Also Jesus, ist, könnt ihr das sehen, dass Jesus ergriffen ist von der Liebe des Vaters, als er ins Kreuz geht, aber dass er auch voller Bestimmung ist in dem Moment, die, die sozusagen wie darüber hinausgeht. Ja? Also er sieht das Ziel, ja? er sieht, was dadurch geschieht. Und jetzt können wir natürlich für uns ja, etwas Schlussfolgern. Ja? Also es geht einfach in meinem Leben, wenn es um Bestimmung und Ziele geht, es kann ja nur so von Gottes Herzen immer zuerst um ihn selber gehen. Um ihn, ja, ihn weiter kennenzulernen, in ihm zu leben und letztendlich um Jesus, ja, dass ich ihn weiter kennenlerne und dass ich natürlich entdecke, wenn ich durch ihn Zeit mit Gott verbringe, dann kann Gott mir die ganze Bestimmung und auch die kleinen wie die großen Ziele zeigen für Söhne und Töchter. Also alles kommt aus der Beziehung mit dem Vater, ja. Ziele kann ich für alles mögliche haben, aber die Ziele des Vaters werde ich kennenlernen aus der Intimität mit ihm. Was ist also der höchste Wert in meinem Tag oder in meinem Leben? Die Intimität mit ihm. Amen. So, und Gott wird uns immer wieder neu in die Momente führen, bis wir starke, lebendige Offenbarung in uns haben. Die Intimität mit ihm ist der höchste Wert in meinem Leben. Amen. Die, gar nicht schaffe ich das, wie immer, sondern ist es das? So, da wird Gott immer wieder zu uns sprechen, um uns auch zu gewinnen, ja, oder uns daran zu bestärken. Heute möchte ich mit uns jetzt weitergehen in zwei nächste Impulse. Und der erste ist, welche Ziele hat denn dann der Vater erstmal für uns? Und das ist sehr bedeutsam. Ja, denn wir könnten auch, wie gesagt, ja auch wiederum für alles mögliche Ziele haben und auch Bestimmungen haben. Aber was ist denn das Herz des Vaters, sehen wir auch an Jesus, für geliebte Söhne und Töchter? Zuallererst. Für Menschen, die eins mit dem Vater sind, Du bist eins mit dem Vater. Amen. Du bist ein Geist mit ihm. ja. Du und ich, wir sind eine neue Schöpfung. So, Welche Ziele hat er erstmal für uns? Was sehen wir da? 2. Korinther 3, 17 bis 18 sagt Paulus natürlich in einem Zusammenhang. Ist das nicht einfach so da, dahingesprochen wie in allen Briefen? Spricht Paulus dort in einem Zusammenhang. Wir können es mal lesen. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja? Was sehen wir da? Was beschreibt da Paulus? Ja? Er sagt das in einem gewissen Zusammenhang. Aber letztendlich sehen wir ja hier, dass hier die Rede ist von einem Menschen, der von Gott schon längst gewonnen ist und der in dieser Beziehung auch bewusst lebt, und der nichts anderes mehr will, als Gott zu betrachten. Amen. Könnt ihr das sehen? Also hier ist schon etwas passiert mit jemandem. Hier realisiert gerade nicht jemand, oh Gott ist, Gott ist da, es gibt den Schöpfer. Das ist ja ganz fantastisch. Ja? Sondern hier hat jemand schon realisiert, ich bin eins mit dem Vater. Da ist keine Decke mehr. Ja? Da ist die, die Verbindung ist perfekt. Ja? Da ist eine Einheit. Ja? Und der Geist Gottes kann mich 
ich kann, nicht, ich kann in dieser Beziehung leben, in dieser Intimität, aber ich kann mich auch in Gott erkennen. Währenddessen ich ihn immer mehr betrachte und ihn weiter kennenlerne, entdecke ich wie in einem Spiegel, dass sein Wesen in mir ist. Wozu ich natürlich Lehre und Offenbarung brauche. Und so werde ich ihm ähnlich und ich will ihm auch ähnlich werden. Amen. Ich möchte das auch. Könnt ihr sehen, dass Paulus das nicht einfach nur sagt und sagt, na gut, das ist ein guter Gedanke. Sondern er schreibt das, weil es sein ganzes Verlangen ist, ist, Christus in jedem Gläubigen hervorzubringen. Also will er es auch. Amen. Er möchte, dass jeder in das Bild Gottes verwandelt wird. Und deshalb geht auch Jesus an das, ist an das Kreuz gegangen, weil er wollte, dass jeder wieder das Bild hat. Amen. Deshalb sagt Paulus, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird, damit jeder Mensch das Bild wieder hat. Amen. Und wir sehen, wie, wie Paulus davon erfüllt ist. Ja? Also, wir können ihn anschauen, weil er uns gewonnen hat durch seine Liebe. Anders geht es natürlich gar nicht. Ja? Weil er uns gewonnen hat und weil er uns natürlich, das geht ja einher damit, auch von den schrecklichen Konsequenzen und dem Betrug der Sünde überzeugt hat. Nicht um uns runterzudrücken, sondern um uns zu zeigen, hey, davon habe ich dich frei gemacht. Und du musst nicht mehr daran leben, es gehört ja zusammen. ja. Und so möchten wir nichts mehr, oder er kann uns daran führen, dass wir nichts anderes mehr wollen, als durch ihn zu leben und dann auch in ihm zu leben und in sein Bild verwandelt zu werden. ja. Und das, ja, also da bin ich völlig überzeugt natürlich, schaut, das ist wie das Generalziel, Gottes, ich versuche irgendwie ein Wort zu finden, ja, so das Liebesziel, das große Liebesziel, das Generalziel, das Gott jeden Tag hat. Amen. Das ist in Gottes Herzen, dass wir aus ihm leben und dass wir jeden Tag aus ihm leben wollen. Amen. Weil das ist die Freiheit, das ist das Erfüllte. Jeden Tag aus ihm leben und jeden Tag immer mehr in sein Bild auch verwandelt werden. Er sagt, das möchte ich. Das ist der Weg, in den uns der Heilige Geist hineinführen möchte, ja. Und das können wir natürlich auch auf uns beziehen, das kannst du auf dich beziehen, ja. Dass du sagst, okay, das gilt auch für mich. Das kann meine Leidenschaft und mein Ziel werden. Das möchte ich, ja. Das ist die Absicht Gottes für mein Leben und du beginnst es, ja. Wir beginnen es zu ergreifen, ja. Und das geschieht natürlich nicht einfach theoretisch, sondern es geschieht im Leben, ja. In den spezifischen Momenten, wo Gott dich an den Moment führt, wo er dich zum Beispiel in einen Gebetsmoment führt. Heute möchte ich, ja, mit dir gehen, Jesus. Und ich möchte in jedem Moment mit dir wandeln. Ja? Aber es beginnt damit, dass uns das erstmal allgemein offenbar wird. Ja? So, das ist die, die große Straße, das ist der große Weg. In allem durch ihn leben und in allem in sein Bild verwandelt werden. In allem möchte ich unter seiner Führung leben. Stell dir mal vor, du hast fünf Situationen am Tag. Okay, was ist Freiheit? Gott kann mich dahin führen oder führt mich dahin, dass ich in jedem dieser Momente ganz bewusst durch ihn leben, seinen Willen erkennen möchte. Und das ist nicht schwer, ja, zunehmend. So betet Paulus in den Briefen seines Kindergottes, reife Christen, der sagt, ich bete, dass ihr den Willen des Vaters erkennt. Amen. Also, ganz klar können wir überzeugt sein, heute möchte ich in all den Situationen meines, meines Alltages, weil Gott gut ist, weil ich ihn kenne, ich möchte seinen guten Willen erkennen. Amen. Amen. Ich möchte seinen Willen erkennen. Ich möchte aus ihm leben. Das ist, was ich will. Amen. Ich stimme damit überein. Ja? So Und in dem Moment beginnen wir, unsere wahre Identität zu leben. Sollten wir fallen, hey, Gott hilft uns auf. Das ist gerade nicht unser Thema. Was, wenn ich schwach bin? 
Er ist derselbe Gott, dasselbe Evangelium. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er ist immer noch der Gerechte. Wer ist gefallen die letzten 24 Stunden? Kaum einer. Also vielleicht sind wir ja so, boah, 24 Stunden mal 60 Minuten sind wir ganz durch. Da war kein negativer Gedanke. Gar, gar, gar nichts, gar nichts. Gar nichts. Nein, wir sind wahrscheinlich, ja, Jesus sagt, der Gerechte, also Jesus weiß es ja, der Gerechte wird, wie war es, mal 70? Nee, das ist die Ver Vergebungssache. Siebenmal fallen steht wieder auf. Also jetzt, egal wie oft du fällst, du bist immer noch der Gerechte. Amen? So, also ist gerade nicht unser Thema, was, wenn du fällst, was ist mit Versuchung, was ist, äh, wenn, wenn du den schwächsten Moment hast, derselbe Gott. Amen? Also der uns aufrichtet, der uns hilft. Aber was ist mit dem Generalthema, was ist mit der Richtung, ja, hey, Dort können wir immer weiter sehen, ich möchte, ja, wenn der Gerechte aufsteht, sagt er, heute möchte ich wieder als Gerechter leben. Amen. So, und dann kann der Geist Gottes uns natürlich bestärken. Ja? Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Philippe 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben. Wie das sagt das, Paulus in einem gewissen Zusammenhang, ja, es steht in einem gewissen Kontext, aber letztendlich ist es eine Aussage. Er sagt, Christus ist mein Leben, ja. Ich möchte in ihm leben, immer mehr wie er, in jedem Moment. Und sei er noch so klein, ja, das ist, könnt ihr das sehen, dass der Paulus das sagt, das ist mein Leben. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Brauchen wir den Zusammenhang, weil letztendlich ist das eine unheimlich starke Aussage. Sagt, Christus ist mein Leben. Das hat er 20 Jahre vorher nicht gesagt. Ja, oder 25 Jahre, ist das dahin gewachsen, ja. So, aber ich möchte uns zeigen, ja, dass das Bestimmung ist, ja, das ist das, was Gott hervorbringen möchte, ja, dass wir, dass wir nur noch in ihm und durch ihm leben möchten, ja. Also das ist so, das, was der Heilige Geist in allem, in jeder Situation in deinem Leben so einfach sieht. Nicht als ein Programm, aber daran möchte er uns hineinführen, ja, dass das unser Verlangen wird, ja, unser leidenschaftliches Ziel. Amen. Also wenn es um Ziele geht, da möchte der Geist Gottes, dass wir diesen Gedanken haben, erstmal geht es um Gott selber. Es geht um ihn. Ja, meine Bestimmung ist es, von ihm geliebt zu werden, aus der Gemeinschaft mit ihm zu leben, durch ihn zu leben, ja, mit ihm durch den Tag zu gehen, ihm ähnlich zu werden. Ja. Und jetzt können wir Zeugnisse haben, haben wir zum Beispiel vorhin gehabt, wir können eine starke Zeit im Lobpreis haben. Ja. So, aber schaut, Luther mich hat ja vorhin das Zeugnis kurz bewegt, Luther übersetzt die Bibel ja nicht irgendwie so. Sondern Luther geht sogar durch einen sehr schmerzhaften Weg über viele Jahre, wo er mit seiner Kultur konfrontiert wird und es ist nicht einfach. Und in all diesen Herausforderungen kommt er zu, der gewaltigen, zu gewaltigen Rückschlüssen, wer Jesus wirklich ist und er kommt zu ganz starken Überzeugungen, wer er jetzt durch Jesus ist. Amen. Und er ist bereit dafür, alles hinter sich zu lassen, um nur noch das zu leben. Amen. Und das ist dein und mein Leben. Amen. Ein radikales, christuszentriertes Leben in ihm und durch ihm. Das ist nicht für ein Paar. Es ist ja jeder am Boot. Also du und ich, ja, nimm dich damit hinein, wie sehr ja, gilt das, was wir gerade hören, jede Millisekunde für dich. Was glaubst du über dich? Ist es so etwas für Momente? Stark. Wenn wir Gott erleben, sind es Momente. Aber ich glaube, wir wollen alle reifer werden. Amen hinein in die ganze Fülle. Hey, mit Momenten beginnt es. Stark. Amen. Danke, Jesus. Powerful Moment im Lobpreis. Du fällst unter der Kraft Gottes. Yeah. Denn der Heilige Geist wird dadurch so vieles kata, ja, wie sagt man, katalysieren oder 
Cutter, ja. Das hat dir was zu sagen, Cutter. Katalysator, du bist ein Katalysator. Nee, das ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt. Ne? Wortspielerei, aber kam mir gerade so, ja. Habe ich von der Straße früher, ja, steht 50 Meter jemand entfernt und irgendwie empfindest du den mit reinzuholen, aber Katar ist hier, alles gut. <lacht> Deshalb so, die Evangelisten, die lieben das immer, spontan alles zu ändern oder irgendwie so. Ähm, genau, Amen. <lacht> okay, weiter, weiter hier, ja, schaut mal, guckt, das, was wir gerade hören, ist nichts Kompliziertes, Amen. Das, was, was, was wir jetzt gerade so miteinander hier bewegen, ja? Gott, für mein Leben, ich bin in dir, du in mir, heute möchte ich durch dich leben. Der Heilige Geist ist hinterher, dass das jeden Tag unsere feste Gewissheit ist, dann werden wir auch leben. Amen. Dann werden wir in dieser Zeit leben, in dieser Welt, wo wir mit anderen Dingen als vor 500 Jahren der Luther konfrontiert sind. Wo wir einen Alltag haben, der dich sonst auffrisst. Wo wir mit allem Möglichen zu tun haben, mit allem, was so auf uns einströmt, ja? Und Gott wird uns immer wieder ermutigen, das ist dein Leben, das ist Freiheit und das gilt heute für dich. Was sagt Gott zu Josa? Gott sagt zu Josa, fürchte dich nicht, ja, da ist ja auch ein Weg. Und dann sagt er, bleib in meinem Wort und alles, was du gehört hast, das gilt für den alten Bund. Und für uns gilt es für alles, wer wir jetzt in Christus sind, ja. Wir sind im neuen Bund, sein Wort ist in uns, ja. Und wenn wir in dem bleiben, dass wir in ihm sind und er in uns so, dann werden wir siegreich sein. Amen. Und je eher du für dich Schluss folgerst, das ist mein Leben, desto mehr kommt die Power da rein. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Johannes 15, Vers 5 ist für mein Leben. Bleibt in mir und ich in euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Amen. Jesus spricht zu mir. In Johannes 15, Vers 5, ja, okay. Also, und dann können wir schauen, so was, was heißt das, ja, so, hey, es ist schon lange, lange her, dass Gott mich so in meinem Fall bewegt hat, Falk, wenn du morgens die Augenklappen aufmacht, ja, mach alles möglich, dass du betest, dass du aktiv wirst, dass ich dich aktivieren kann. Denn fünf Minuten später laufen vielleicht die nächsten drei Stunden ganz anders. Es wird nichts daran ändern, dass Gott mich liebt. Wenn ich falle, wird er mich wieder aufrichten. Aber ich will siegreich leben, Amen. Ich möchte seine Herrlichkeit schon am Morgen haben. Ich möchte darin gehen. Ich habe genug vom Betrug der Sünde. Ich habe genug vom Opferdenken. Ich habe genug, hinterher zu laufen. Ich möchte in allen, wenn sie kamen. Amen. Ich möchte das sehen. Ich möchte das mehr sehen. Und das hat Gott für, für uns absolut. Deshalb, ist, deshalb greifen wir das hier auf. Nicht, weil wir es alle so nötig haben. ja, Aber wir haben es auch nötig. Beides. Sondern ist unser Leben. Also nötig haben wir es in dem Sinne, ohne das würden wir Not haben. ja. Aber das ist einfach Gottes Herz. ja. Also schau mal, wie kann das in deinem Leben landen? Guck mal, wie, kann, wie kannst du aktiv werden? Wie kannst du das nehmen, ja? dass Gott ja auch immer wieder neu da zu dir spricht? ja? Und dann ja, kann es weitergehen ja, mit den Zielen Gottes werben. Also das Generalziel ist, so heute möchte ich in ihm leben, unter seiner Führung und das will ich anwenden auf jede Situation und ich möchte ihm ähnlich werden. Ja? Und dann kann es weitergehen, ja? dass ich da auch, dass es spezifischer wird für mich, ja. Aber das ist erstmal die Basis von allem. Man könnte so sagen, wie die Liebesbasis davon, ja. Es kann mal ein Aha-Moment sein, also etwas Besonderes, aber letztendlich ist es der ewige Moment, so könnte man das beschreiben, ja. So das, auf das alles Weitere gebaut ist. Also wenn dieses Ziel in deinem Leben steht, 
Heute möchte ich durch den Willen des Vaters leben. Heute möchte ich sein Herz weiter erkennen und als seinen Sohn leben. Alle weiteren Ziele, die er wirklich in seinem Herzen hat für dich und Lösungen, bauen darauf auf. Amen? Amen? Kennt ihr das sehen? Und der Teufel will es immer rauben. Er will, dass wir uns verstricken in die Werke. Dass wir sagen, hat Gott nicht da eine Lösung und dort? Und Gott wird darüber sprechen. Amen? Aber wenn wir darauf bauen, bauen wir immer weiter auf den Felsen, den er selber ist. Wer würde gerne ein festes Haus haben? Immer weiter. Lass uns auf den Felsen bauen, den er selber ist. Und lass uns nicht darin verrennen, dass wir Lösungen allen Möglichen suchen im Kleinen. Und Gott möchte darüber mit uns sprechen. Gar keine Frage. ja? Das kann man so nicht trennen. Aber das ist das Allerwichtigste. Ja? Immer weiter, immer wieder. ja. Und dann kann er in diesen Zeiten, ja, in dieser Intimität, ja, die wir dann mit ihm erleben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir das so schlussfolgern, hey, das Wichtigste ist meine tägliche Intimität mit ihm und dass ich das zum Ziel meines Lebens mache, dann kann in dieser Zeit etwas geschehen, was wir alle, denke ich, schon erlebt haben. Ja? Aber das Entscheidende ist es, dass du in der Intimität mit ihm immer wieder neu sein Wort hören kannst, sodass er dich lebendig anspricht, sodass er dich innerlich in deinem Geist anspricht und zwar mit dem Wort, das du heute brauchst, als ein geliebter Sohn. Langfristig, aber auch in dem Moment, als ein geistlicher Mensch, als ein Mensch, der auch seelische Bedürfnisse hat. Wir haben alle seelische Bedürfnisse, Amen. Von denen er weiß. Aber ohne ihn kann es manchmal sehr anstrengend sein. Also Gott weiß über deinen Tag Bescheid. Er hat ein Wort für dich jeden Tag, für uns alle, ja. Für dich geistlich, aber auch für dich als Person, ja, für dich als ganzer Mensch, ja, weil er dich liebt und dich versorgen möchte. Schaut mal, und das ist mir ein brennendes Verlangen, ein, ein, wirklich ein brennendes Verlangen, dass wir das jetzt hören, ja, dass wir das weiter verinnerlichen. Gott möchte in unser Inneres hineinsprechen, damit wir in ihm bleiben und damit wir in ihm erhobenen Hauptes, könnte man sagen, durch den Tag gehen, egal wie der Tag ist. Amen. Egal wie der Tag ist, das ist Freiheit. Und ich weiß, dass in unserer intellektuellen Welt, wo so auf Vernunft geworden alles, der Feind das ständig versucht zu rauben. Das ist die Torheit des Kreuzes. Aber jetzt lass uns mal, an, ich sage nicht, dass wir alle darin sind, sondern Gottes Herz ist es, dass wir das tief ergreifen, ja? dass das unser Leben wird. Ja? Schaut, denn was immer die Umstände, wir alle haben das so oft schon erlebt, dass die Umstände uns über den Kopf wachsen. Richtig? Ach, wer hat das nicht, die letzten sieben Tage, 24 Stunden, ja? Es gab eine Situation, wahrscheinlich, okay? So, wie wäre das, wenn wir weiter hineinkommen, dass die Umstände uns nicht dominieren, sondern dass er uns immer mehr dominiert? Das ist ja das, wo wir uns eins machen können, wo wir alle auch auf dem Weg sind, ja? So, aber das, dass er erstmal so mit mir sprechen kann, der sagt, Falk, heute bin ich dein Vater, jetzt in diesem Moment. Und mit mir kannst du durch den Tag gehen. Und wer es gleich nochmal mit uns anschauen, ja, der Herr ist mein Hirte, ist der Psalm, der mich da beschäftigt hat nochmal, oder hat Gott mich persönlich angesprochen, ja, ich bin immer wieder durchgegangen, der Herr, da sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich gehe durch meinen Tag und weiß, ich bin eins mit dem Vater, der Geist ist in mir und ich werde nie Mangel haben an seiner Gegenwart, seiner Liebe, an seinem Wort. Was für ein Leben, Amen. Was für ein Leben, egal wie die Umstände sind. Ich versage, aber ich habe seine Vergebung. Dinge sind herausfordernd, ich kann damit ganz anders umgehen. Ich habe eine Chance, mit ihm kann ich sie ganz anders ergreifen. Oder, oder, ja. Aber lasst uns mal so auf diesem Psalm kurz schauen, ja. Damit sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und als ich vor einiger Zeit dieses Gebet, ist ja ein Gebet und ein Lobpreis, 
von David nochmal gelesen habe, hat mich, mich wie nie zuvor bewegt, wie David das selber gebetet hat. Ihr habt das so richtig gesehen, wie der David das betet und singt über seinem Leben. Damals im alten Bund, ja, wie viel mehr wir, ja, so und wir dieses Wort bewegt und wie er durch viele Momente in seinem Leben gegangen ist, ja, wo er realisiert hat, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Versorger. Gibt es ein hebräisches Wort ja für dieses Wort Hörte. Er ist mein Versorger. Ich bin im Bund mit dem ewigen Gott, dem siegreichen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, im Bund mit seinem Volk eingegangen ist und auch mit mir. Und so sieht er sich, ja, und so beginnt er zu beten. So hat er viele Momente, aber dann hat er eben auch geschlussfolgert. Amen. Und hat es auf sein Leben bezogen. Und da ist Gott hinterher, dass wir das in unserem Leben realisieren. Ja, er ist mein Hirte, er ist mein Versorger. Er hat mich mit Vergebung versorgt. Wenn wir das jetzt im Herrn sehen, wie gewaltig schon für David damals, aber du und ich, wir sind versorgt mit Vergebung. Amen. Sollten wir nochmal sündigen, ist es eine ewige Ressource, auf die wir immer zugreifen können. Halleluja. Amen. Wie oft tut es weh, wenn wir nochmal versagen, über Grenzen geht oder irgendwas passiert. Nichts kann positiv im Leben zum Beispiel dann gelingen. Aber Vergebung ist eine Ressource, mit der wir versorgt sind. Für immer und ewig. Amen. Wir können auf sie zugreifen und es ist sicher. Der Herr ist mein Hörer. Er hat mich mit der Ressource der Vergebung versorgt. Amen. Ich werde keinen Mangel haben in vielen Situationen, aber er hat mich versorgt damit. Ja, Ich bin versorgt mit seinem Reden und so weiter. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ja. Und dann sagt ja David, mir wird nichts mangeln, ja. Und dann können wir einfach mal so erstmal den David hören, ja. So, denn das ist das so das, Mo das Momentum, was ich uns zeigen möchte, dass wir sehen, wie das ja auch bei David landet, ja. Der Herr ist mein Hirte und er beginnt es über seinem Leben auszusprechen, als ein geistlicher Mensch. Denn wir wissen ja, dass die Dinge in Existenz kommen. Wenn wir, sie zu er wenn wir erstmal davon überzeugt werden und dann beginnen darüber zu sprechen. Ja? Und dann sagt David, mir wird nichts mangeln. Ja? Und hat das dann immer wieder erlebt. Ja? Aber wir können uns ein bisschen fragen, an was hat er keinen Mangel? Ja? Können wir uns ein bisschen Gedanken machen über David? Ja? Schwierige Umstände und so weiter. Nicht so einen tollen Leiter, ja, der dich mit einem Speer töten will. Ja? So, hat natürlich auch gute Momente gehabt, einen tollen Freund mit Jonathan, etc. Also das ganze, die ganze Palette, ja, hat er da durchlebt, ja. Also was ist denn damit gemeint? Ja, er bezieht es auf den Herrn. Ich werde keinen Mangel haben an dem, was der Gott des Bundes für mich getan hat und was er heute sprechen kann. Und wenn wir es auf uns beziehen, können wir sagen, heute könnte ich so viel Mangel haben, aber eines weiß ich, es könnte äußerlich was fehlen, diese, aber eines weiß ich, ich muss keinen Mangel haben an der Gegenwart Gottes. Amen. Es, es kann passieren, Ach, ich muss nicht. Und Gott gewinnt dich. Er berührt dich im Lobpreis. Er bringt ein Gespräch. Und dann ist es ein Weg. Es ist ein Weg, dass wir das entdecken. Und das ist Gottes Herz dahinter. Das ist ja, das ist ja alles, was ihn ausmacht und weshalb er Mensch wird, um uns wieder mit sich selbst zu versöhnen. Ja, und deshalb hat er den Sohn gesandt, damit wir nur noch aus ihm leben, ja. Amen. Dazu hat er uns bestimmt, ja, sodass wir merken, das gilt ja mir, aber es ist eben mehr als eine Emotion und mehr als ein starker Moment, sondern es ist das Werk des Herrn, das er für uns verbracht hat, ja.
Amen. Es ist das, was er für uns getan hat. Ja? Ich, keinen Mangel, ich, ich müsste keinen Mangel heute haben an seiner Gegenwart, an seiner Führung, an Weisheit. So das wäre in meinem Leben möglich und das will ich. Amen. Ich habe geschmeckt, wie gut er höher ist, ja? wie gut er ist. Und das ist so eine powervolle Schlussfolgerung von David. Könnt ihr das sehen? Habt ihr schon mal über diese Aussage von David nachgesonnen? Ja? Als David diese Aussage, die du fragst, woran habe ich denn keinen Mangel? Ja? So, ich habe keinen Mangel an dem. Äußerlich könnte so viel verändert sein. Aber es gibt etwas, das wird sich nie ändern, das ist der Himmel. Amen. Der Himmel wird sich nie ändern. Der Himmel wankt nicht. Der Thron Gottes, der kommt nicht in Gefahr. Das Wort des Herrn ist ewig und bleibt stehen. Seine Gegenwart kann niemand erschüttern. Den Sieg Jesu wird mir keiner nehmen. Nein, noch mehr. Gott möchte dir und mir weiter die Augen öffnen, dass wir den Sieg in die Finsternis bringen. Amen. Dass wir geadelt sind, Licht in die Finsternis zu tragen. Zuerst uns und dann dürfen wir ja auch immer mehr, sind es ja schon, sein Kanal sein. Ja? Das ist Freiheit. Und das ist das, was mich bewegt, ja, wenn ich über, an, an Ziele denke. Ja? Das ist das, wo, glaube ich, Gottes Herz ist, dass wir realisieren, was für ein grandioses Ziel, was für, eine, was für ein Leben, heute durch den Tag zu gehen, eins mit dem Vater und in ihm. Und das ist mein Leben und das ist mein Schatz. Amen. Weil das ist das Leben, wofür uns der Herr zuerst befreit hat. Amen. Das ist Freiheit. In ihm leben und durch ihn gehen. Egal wie die Umstände sind. Und klar, sind Umstände nicht immer so, wie der Vater das möchte. Manchmal haben wir es selber vergeigt, uns etc. Können wir eine lange Palette machen. Aber was ist denn das erste Liebesziel des Vaters für dich und mich? Immer wieder und immer weiter. Eins mit ihm durch den Tag. Das sagt David, der König. Ist das nicht stark, dass wir diesen Psalm immer wieder in der Christenheit, ich finde am allerstärksten von David, finde ich, mithören? David, er ist in Erinnerung als der Mann nach Gottes Herzen und als der König, der das Reich Gottes am meisten ausgebreitet hat. Was war sein Geheimnis? Amen. Der Herr ist mein Hörte, mir wird nichts mangeln. Damit beginnt es, ja. Und das ist das, wo Gott uns immer weiter einlädt. Ja? In ihm werde ich keinen Mangel haben an seiner Gegenwart. Ja? Und das ist es, wo Gott uns führen möchte, dass wir das Schlussfolgern, dass das das wahre Leben ist und dass wir das wollen. Und das wäre das Ziel. Amen. Ich sage, guck mal, der Heilgeist führt uns und wir können ihn kennenlernen als Kinder Gottes und wie es auch weitergeht. Aber der Herr führt uns weiter, ja, sodass wir zu den Schlussfolgerungen kommen. Heute ist es möglich, oder in der Situation ist es möglich, dass ich keinen Mangel habe an seinem Reden, seiner Gegenwart. Und das möchte ich. Ja? Ich möchte in dem Moment durch sein Wort leben. Ja? Und äh, das ergreife ich für mich. Ja? Okay, Amen. Das ist das, was mich für uns bewegt. Und wir werden noch einen Sonntag darauf schauen. Und da möchte ich mit uns dann auf noch ein paar praktische Punkte schauen. Ja, ja lass uns noch mal für einen Moment beten und äh, schau doch mal, so was, was ist ein, Sch ein Schatz von dieser Zeit jetzt gerade gewesen, ja? So was ist wertvoll und wo, wo, kannst du, wo kannst du dir am Beispiel von David, ja, oder vielleicht auch am Anfang, aber wo kannst du dir etwas aus dieser, aus dieser Predigt mitnehmen, ja, sodass es eine Frucht bringt und das merkst, oh, ich glaube, das ist wertvoll, dem gehe ich mal nach und das nehme ich mit in die nächsten, in die nächsten Stunden, in den nächsten Tag, ja. Und ich glaube, dann kann Gott das 
gebrauchen, ja, wenn du dich damit beschäftigst und damit auseinandersetzt. Amen.